0: Ao vivo, bom dia, bom dia galera do YouTube, bom dia galera do Projetos 10%, começamos aí mais uma semana, viramos a curva aí, né, é, do mês de agosto, chegamos aqui na segunda quinzena do mês de agosto, né, o mês do cachorro louco, né, o mês aí que vem mostrando bastante confusão, né, na nossa, principalmente na nossa bolsa, no nosso noticiário político, no nosso noticiário fiscal, né? bastante tensão, bastante é, indecisão, bastante atrito, estica a corda de um lado, estica a corda do um outro, seguimos aí como investidores aqui no cenário nacional, não entendendo né, o porquê é, de tanta desavença, de tanto atrito, né? e prejudica aí talvez uma leitura mais clara aí do, do, do movimento que a gente pode ter para a nossa bolsa. Tá? Mais uma vez a semana aí a gente entra com, de olho né, na política e no fiscal, não tem como aí uh, nos desviarmos disso. Na sexta-feira o presidente aí anunciou que vai entrar essa semana com um pedido aí de inquérito no né, via Senado sobre dois ministros aí do STF, o Alexandre de Moraes e o Barroso. Então, isso aí é, é o assunto da semana, se isso aí vai fazer preço ou não vai fazer preço, né? tem bastante discussão, não sabemos, isso tem bastante discussão em cima disso. A gente teve, na semana passada, né, a postergação aí da votação é, do IER, né a pedido aí de alguns líderes partidários, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que retirou da pauta na semana passada, devemos ter isso de volta aqui na quarta ou quinta-feira né, para a votação, com aí mais um parecer é, mais um parecer do governo, do, do relator, né, é, do é Celso Sabino, é, que seria o quinto aí, né, com as alterações tentando chegar num consenso aí entre todos os, os descontentes aí com a reforma, tá. Em paralelo, seguimos aí de olho também na inflação, essa semana a gente tem poucos indicadores, indicadores não tão, não tão relevantes, mas que podem aí dar uma amostra para a gente do que está acontecendo. Hoje, como de praxe, toda segunda-feira a gente tem aí a divulgação do Boletim Focus, né? uh, o IPCS da GV agora também às 8 horas da manhã, uh, o IPC FIP sai amanhã na terça-feira e na quinta-feira a gente tem aí a prévia do IGPM, tá? na quinta-feira. Esta semana também, pessoal, precisamos lembrar ele que temos dois eventos importantes na nossa bolsa, né? Primeiro, no dia 18, o vencimento aí do contrato Q, né? Do índice futuro, passando aí a entrar em, 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 em pauta, né? Entrando, entrar em, em vigor aí o, o contrato ver, vai passar a, a receber toda essa liquidez aí que a gente vê, então na quinta-feira dia 18 o vencimento do contrato que e no dia 20 temos o vencimento de opções sobre ações pessoal, vencendo aí a série H para as calls, né, para as opções de compra e a, a série T para as opções de venda, tá então é uma semana aí que tem um pouco da dinâmica da é, alterada, né, por conta desses ajustes aí, briga de comprados e vendidos diante do cenário que a gente vem passando aí, é mais um tempero aí para as nossas operações, ok? É, referente aos resultados, a gente entra na última semana aí de divulgação, né, dos resultados do segundo trimestre, uma, uma, uma série de resultados aí bastante interessante, tá? Falando um pouquinho da semana passada, né, pessoal, a gente teve aí é, bastante gente questionando, né, a gente tem também aí, muito, uh, muita gente descontente ou muita gente preocupada com performance dos IPOs, né? principalmente alguns IPOs aí que, se, que foram bastante é, celebrados na sua abertura, né? e que de lá para cá vem sofrendo. Acho que destaque aí para Ocean Pact, né? que já caiu aí quase 63%, Mobile, Mob, né? que caiu aí 54%, mosaico, né? Devolvendo aí 40%, então tudo isso aí assustando o pessoal, né? é, tudo isso. Fruto aí da incerteza que acontece também, impacto aí da taxa de juros, né, principalmente na curva mais longa, uh, um juro mais alto, inflação, que pode impactar aí, como a gente comentou, acho que foi na sexta-feira ou na quinta, o custo de capital das empresas, né, pessoal? Tudo isso aí é, acaba diminuindo a certa atratividade. Tá? Na ponta positiva, a gente teve o varejo sofrendo muito também, né, na semana passada. É, todas elas, a gente teve aí lojas americanas, Via Varejo, Magalu sofrendo um pouco menos, mas na outra ponta a gente teve aí companhia Ering subindo quase 10% na semana, depois do resultado, e na melhora aí no andamento, né? Do, com a fusão aí do grupo soma, né? Então é, do índice aí, companhias ering foi a, o destaque da semana passada, fechando com uma alta aí de 9% na semana passada, e Embraer né? Com uma alta aí, superior a 8%, depois de Duas boas notícias aí, né, em termos de contrato que saíram da companhia e um resultado interessante aí apresentado na semana passada. Ok, pessoal? Uh, então, isso que a gente teve de destaque na semana passada para as empresas. No cenário corporativo essa semana, pode vir a fazer preço, tá, pessoal? A gente tem aí a notícia de, a caixa, de que a Caixa Seguridade, né? É, na verdade, a holding, né? formada CSH formada aí pela Caixa Seguridade e a CNP Assurance uh, que detém aí 25% de participação na Uis estão estariam contratando o BOFA né o banco of America, para fazer um block trade para vender essa participação na Uis tá então isso é um movimento interessante isso no meu ponto de vista é positivo para a Uis também né pode começa a tirar realmente a caixa do seu é, do seu quadro de acionista e poder trabalhar né Uis que sofreu bastante Lá atrás com essa questão da não renovação com a Caixa, mas vem aí se desdobrando né, e buscando alternativas para retomar o seu crescimento. Tá? Essa é uma das coisas. Na semana passada também a gente teve aí na sexta-feira, é, muita gente me perguntou, tinha bastante pergunta ontem para a live que a gente fez. Um parênteses aqui, agradecer o pessoal aí que participou da, da nossa Live Box ontem no, no Instagram, pessoal. É sempre aí muito divertido e descontraído o nosso bate-papo. Uh, bem legal responder as perguntas de vocês aí, vamos ver se domingo que vem a gente busca aí uma audiência ainda maior, tá? Lembrando, né, cara tá aí, pessoal, tô sendo pego, tá todo mundo sendo pego de surpresa inclusive eu, com sorteios aí, né ontem acho que teve, quando eu saí tinha um, tinha um sorteado um, pelo que eu entendi foram sorteados aí mais duas pessoas é para participar, para conhecer o projeto, então fiquem ligados aí das nossas é. lives de domingo aí, né, pessoal? Quando tá sendo... mais
1: bombar a live aí, pessoal, é. mais gente para sorteio aí de um mês de sala.
0: Então, pessoal, fiquem ligados aí, agradecer para quem está participando, eu tenho visto gente aí, desde o começo, algumas pessoas que estão sempre aí, não perderam uma até agora, então obrigado aí a todos vocês, pessoal. Tá. Então vamos lá, então na sexta-feira a gente teve uma notícia aí da Cielo, né? Vendendo a, a... Que, que vem né, num processo de desinvestimento, já tinha vendido a Horizon, já tinha vendido uma parte aí, uma plataforma de transações é, é, para a Elo, vendeu na semana passada a, a multidisplay, né, comércio Serviço e serviços tecnológicos para a né, que é a M4U. Uh, uma transação aí, um total de transações que já somam aí quase é, 700 milhões, nessa transação foi de 185 milhões de reais. Cielo que vem focando aí no desinvestimento, tentando levantar esse dinheiro agora para focar mais nos produtos de prazo, né? antecipação para logista, é, eventualmente crédito, para tentar recuperar e focar mais mesmo na sua a natureza aí de pagamentos, né? na sua divisão de pagamentos, para tentar recuperar aí, é, a lucratividade e fazer o bom uso aí da, da liderança que ela tem nesse mercado aí de, de, aqui no Brasil. Okay? É, também, e aí no final de semana já saiu um boato, né, que a Cielo também estaria disposta uh, a vender a... Uh, Mercant e Solutions, né? ms que foi uma aquisição que a Cielo fez em 2012, né? Pagou quase 700 milhões de dólares. Uh, se eu não me engano, foram 687, 680 milhões de dólares em 2012, né? Por essa Mercant e Solutions, uh, que foi a porta de entrada da Cielo lá nos Estados Unidos, a Cielo estaria cogitando vender essa operação lá também que seria o maior desinvestimento aí de todos né é, é, para Cielo tentando voltar nisso aí então a gente começa a ver algumas companhias pessoal em algum momento né que começam a gerar muito resultado ou que vem para a bolsa começam a investir né fazer compras compra M&A, aquisição aquisição. Né, e depois volta, putz, por que fizemos tudo isso? Agora vamos vender e focar no que a gente sabia fazer. Né? Isso é normal acontecer isso aí, alguns gestores como o Peter Lynch criticam muito a postura das empresas que aí começam a entrar na onda de aquisições né, e depois vem o mico que tem na mão, né, vem, vem o erro de estratégia e começa a fazer esse desinvestimento né, e voltar uh, às origens. Tá? Uma delas aí também, né, que saiu a notícia agora de manhã, é, o grupo Ultra, né, pessoal, que e também aí vinha, vinha ali de trás né, com a Rede Piranga, depois se comprou a Oxiteno, comprou a Extra Farm Conect e num processo aí de, 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 é, de perda estratégica de lucratividade ou, ou, ou de, de empacamento que aconteceu na companhia. Né? começou a rever toda essa estratégia, já tinha vendido a Conect Car, vendeu a Extra Farma com prejuízo e ainda havia a possibilidade aí da venda da Oxiteno. Era sabido aí que a companhia estava estudando vender e saiu um comunicado agora de manhã que a venda foi fechada aí por 1,3 bilhão de dólares. Se né? também não me falha a memória, a Oxiteno foi comprada uh, pelo Grupo Ultra por 1 bi de dólares. E o Grupo Ultra tentando voltar aí é, o foco para o seu, pro seu é, core business da distribuição de combustível é, e tentar recuperar a margem, né? um, um cenário com o resultado da semana passada, o Grupo Ultra apanhou bastante também, acho que foi na quinta-feira, né? é, os papéis apanharam bastante, deixa eu pegar aqui, por conta ainda da pressão das margens, a companhia não vem conseguindo recuperar, né, é um resultado bem inferior aí aos seus pares. Por exemplo, Br Distribuidora e, e Raizen. Né, então, os investidores aí penalizando bastante a companhia. Né. Ah, é, aqui na quinta-feira, a companhia aí fechou em queda de 12%. Recuperou um pouquinho na sexta. Tá, e hoje aí a gente tem uh, o anúncio aí da oficialização da venda da Oxiteno, tá? Partindo também um pouquinho para o setor de saúde, né? teve também agora de manhã um fato relevante aí da rede Dor anunciando aí uma opa, né, uma oferta pública de aquisição para comprar aí a a aliar, né, a empresa de diagnósticos aí, aliar, né? Uma small cap da companhia Redidor partindo aí para mais um movimento de aquisição, tá? E segundo o documento aí da Redidor, é, ela pretende adquirir a totalidade aí, são, são quase 120 milhões de ações ordinárias por um preço aí equivalente a R$ né? Um negócio que poderia chegar aí perto de 1,4 bilhão. Né? A, a, a efetivação da OPA está condicionada a aquisição no mínimo de 17, 18 milhões de ações de emissão da, da, da Aliar, tá? correspondente a 15% do capital social, bem como outras condições. Então, aí, esse preço, pessoal, colocado no comunicado da Rede Dor, de R$ 11,50, é um prêmio aí de 20, 20, quase 22% em relação ao fechamento uh, do papel na sexta-feira, que foi a R$ 9,44. Tá? E, um, e, um, e um prêmio médio aí de 12,6% em relação ao volume ponderado dos últimos 30 dias. Então, são papéis aí, que são small caps, smalls aí, né? Ou papéis de não tão evidência, que podem ter uma valorização diferente, hoje, um comportamento diferente da maioria aí dos, dos papéis é, em destaque da Bovespa e das Blue Chips. Tá? Falando em Blue Chips, pessoal, essa semana. é... é... Como é a semana de vencimento, a gente destaca aí principalmente para Petrobras, que fica ex-dividendo, né, pessoal. Na... Hoje, vou confirmar aqui, dia 16 de do... 8, Petrobras fica ex-dividendo hoje, R$ 1,60. É, para o um pagamento no dia 25 de agosto, fica também é, ex-hoje, a Engie, 0,96. R$ 0,96. E a Gerdau, tá? tanto a Gerdau, a GGBR, quanto a Metalúrgica Gerdau-Goal ficam ex-dividendos hoje. tá? Então, cuidado para esse ajuste hoje no papel das, da Petrobras. Tá? Uh, em termos de pagamentos de dividendo, a gente não tem nenhum... Gra nenhuma grande pagadora é, fazendo pagamento hoje aqui que pudesse, a, 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 assim, de destaque no, no índice aqui, tá? Mas aí, para quem trabalha com o setor de saneamento na carteira para longo prazo, recebe aí os 14 centavos da Copasa, né? Então, é um papel também que não é muito em evidência aí, dos, não é muito... É, front page aí dos investidores, aí dos, dos traders no dia a dia. Então é isso, pessoal. O que a gente tem que ficar de olho essa semana o radar um pouco ligado na, na questão fiscal e política, né, que vai, pode editar o tom da nossa bolsa. Lá fora, nos Estados Unidos, né, a gente teve aí mais um recorde um recorde de fechamento para o Dow Jones e para o S&P. Né? Apesar de uma alta modesta, foi um recorde de fechamento. A gente está chegando num período em que normalmente aí casa com um período de correção é, nos índices lá fora, né, o que seria ruim para a nossa bolsa aqui, que está bastante descolado já, a gente não acompanhou essas, essas altas é, consecutivas que aconteceram lá fora, né, e, 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 e que é mais fácil de acontecer. Por outro lado, né, a gente costuma acompanhar bem as correções que acontecem lá fora. Então a gente tem que ficar ligado, não só aqui nesse cenário é, que perturba, Uh, o, o andamento da nossa bolsa, como o que vai acontecer lá fora, que pode temperar um pouquinho mais aqui uh, o nosso índice, ok? Com isso aí eu vou passar para o Mário, para tentar dar uma mapeada aí nos papéis para essa semana com vocês, pessoal, tanto nos papéis aqui, quanto os papéis lá de fora, ok? É, uma boa semana a todos e bons negócios.
1: Fala, pessoal, bom dia, bom dia a todos. Bom, vamos dar uma olhada aqui no, nos mercados, né? Vamos dar uma olhada sobre o índice Bovespa, vamos dar uma olhada em algumas ações. Como o Fabrício comentou, a gente fica um pouco receoso é, de de repente bater descolada aí, pessoal, é, da, do mercado americano. Aí, de repente, ele dá uma caída né? e ia acabar afetando aí o mercado brasileiro. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente dar uma olhada em tudo. Tela no ar aí, pessoal. Então o Ibov, né? Trabalha ainda querendo romper ali o suportão tá, dos 120 mil pontos, mas ainda segura bem aqui nesse suporte dos 120 mil pontos. Isso daí é o que importa bastante para nós. Vamos ver se de repente ele consegue aí dar uma jogada para cima, tá? Só que ah, diferente aí do mercado americano, o mercado americano está sentindo já um pouco da exaustão. É, de qualquer forma, a gente não está 100% correlacionado com o mercado americano, então é, tem o um lado positivo dessa história toda. Mas, pessoal, a gente tem que ficar de olho. Por enquanto, esse suporte, a gente vê que ele está querendo ser inviolável, né? porque toda vez que bate ali, o ativo acaba voltando. Isso aqui é até uma coisa boa, porque dependendo da abertura de hoje, pode ser aí que o mercado jogue para cima tá? e seja um dia bem tranquilo para o day trade. Vamos ver como é que fica. Falando de BBAS, tá, pessoal? a gente teve um trade vendedor em BBAS na semana passada, e na própria semana aí ele já conseguiu bater seu alvo ali na região do 29,44, e a gente tem mais um alvo para baixo aqui de BBAS, só puxar aqui para o próximo nível de alvo. Então a gente tem alvo para 28,59. Papel ainda trabalhando numa tendência de baixa forte agora, porque você vê a média móvel de 200, média móvel de 20, média móvel de 9, todas apontando para baixo. BID, pessoal, também foi destaque para a gente. Nesse caso do BID, a gente teve impulso, correção, perdeu a, a, o suporte, armou pivô de baixa. O OBV também perdeu o fundo. A gente tem alvo para 19, 21 aí no caso do BID. CL3 também acabou batendo num alvo que nós tínhamos ali num pivô de baixa, tá, pessoal? A gente já vinha vendido aí da CL3 há um tempo atrás. Agora aqui acabou batendo seu alvo. A gente até espera ainda por mais quedas de CL3, mas de qualquer forma ele já começa a ficar um pouco mais exaustivo aí no movimento de queda. COZAN tem um destaque para um movimento de baixa, tá? A gente já vê topos aqui, né? É, similares aqui em cima, né? Um topo triplo praticamente. E agora aqui a formação de um pivôzinho de baixa. Nesse pivô de baixa a gente vê que o OBV está bem descendente, Tá? É, sem volume, então nosso alvo ali na região de 22,65 para a A ERI3 também foi um destaque de baixa na semana passada, na quinta-feira a gente teve uma venda nesse papel e ela acabou atingindo seu alvo aí na sexta-feira. Esperamos por mais baixa aí da ERI3. A Randon também, né, eu trouxe a Randon na semana passada aqui para nós, ela teve também destaque de venda, Random na quarta-feira, e acabou aí puxando para baixo fortemente. Nosso alvo está na região de 11,74. OBV bem descendente, bastante volume na venda aí. Soja 3 acabou se destacando aqui, pessoal, para um contexto de alta, né? A gente vê o pivô sendo formado aqui dentro, tá? Pivôzão de alta, tem alvo para a região de 16,03. Santos BRP também se destaca numa movimentação de baixa perdendo aí todo o seu retângulo aqui superior. Né? Já temos aí a formação num pivôzão de baixa alinhado com a média móvel de 20. Esse daqui é um breakout de reversão, alvo 7,90 para esse papel nesse momento. Então, vão acompanhar para ver. É, de qualquer forma, acabou dando esse destaque aí de baixa. A Vivara também foi destaque de baixa, é destaque de baixa. Né? A gente tem venda da Vivara já há um tempo atrás e nosso alvo está na região de R$ 28,90. Vamos ver como é que fica aí a situação. Por enquanto, pessoal, para Itaú, tá? ainda não tem o destaque da compra, né? a gente está de olho. Se o Itaú acabar acionando uma compra, vai ser bem positivo para o índice futuro, aí teria o alvo de R$ 33,29. É... E com relação à Petrobras, ela também tem um destaque aí do seu pivozão de alvo, que acabou sendo formado aí na quinta-feira, Tá? e ela tem um alvo para R$ 30,94. Então, Petrobras ainda segurando aí bem forte, aí, querendo levar o índice para cima. e quanto a Vale, a gente vê uma movimentação da Vale querendo armar um pivô de baixa, né? e esse pivô de baixa teria alvo para a região aí de suporte do 102,97. Vamos ver como que vai acabar se destacando no mercado aí, tá, pessoal. Já no mercado americano, tá? a gente tinha lá o trade de adobe, está caminhando o trade de adobe, a gente teve o trade da NUE também, foi um bom trade que se destacou ali na, no mercado americano nos últimos dias, né? E também tem um trade em aberto aí que é NET, esse trade está aberto, ainda sem assim, um grande destaque. Vamos ver aí como é que ele vai seguir para os próximos dias, Ok. Teve também o trade da Johnson Johnson, nesse caso aí ela está chegando já no seu alvo, o alvo é 177 dólares, Johnson Johnson, vamos ver como é que vai ser hoje aí no mercado em baixa, KMX também teve trade para a gente, é, infelizmente esse papel foi estopado, mas também foi um destaque que apareceu num power breakout, a gente teve que estopar pela média móvel ali de 20 e agora estamos esperando aí por novas movimentações, também, pessoal, destaco aí para a Microsoft, tá? que está querendo formar um power breakout de alta. Hoje tá, vai ter um pré-mercado é, caindo 0,20. De qualquer forma, esse destaque da Microsoft tem alvo para a região de 303 dólares. Esse é um dos motivos que ainda segura ali o, o Nasdaq futuro forte tá? e o S&P. E Apple também ali querendo destacar da mesma forma que a Microsoft. Vamos ver, né? Vamos ver se não vai ser um rompimento em falso, se vai dar continuidade aí. De qualquer forma, o trade seria técnico para esses papéis, ok, pessoal? É, falando um pouco aqui, pessoal, na semana passada, tá? Para quem acompanhou os mercados aí na semana passada, na sexta-feira, tá? A gente teve um bom destaque num trade vendedor ali na Vale. A gente viu a Vale trazendo impulso, correção, perdeu mínima, acionou venda, Aqui você tem uma venda técnica. Dessa venda técnica, a gente tinha alvos para baixo, né? Então, a gente tinha um primeiro alvo para baixo. Ele foi pego o primeiro alvo, depois você passa para o segundo alvo e de qualquer forma vai carregando barra barra. Foi um dos trades aí que a gente fez ali na sexta-feira, tá, pessoal? Bem, com isso, é... eu vou passar para o André. Só lembrando aqui, pessoal, a todos, tá? Quem está seguindo a gente no Instagram. Ogru OST, o André essa noite postou uma série de aulas aí, né? São três posts aí de aulas destacados aqui para quem segue no Instagram. para quem depois quiser dar uma olhada lá, pessoal, tá, ficou bem bacana, ok? É, ontem nós tivemos a nossa Live Box, ela ficou salva no meu Instagram, mpizane.filho, só assistir lá. E tivemos três sorteados, né, no no na live aí para passar um mês no projetos 10%, um mês premium, tá, pessoal? Que é esse aqui, ó, o mensal, é o mensal plus, aonde você tem direito à sala premium. E se você for olhar no nosso site projetos 10 que tem o link aqui na descrição do YouTube, tá, pessoal? Você vai ver que tem um belo de um desconto aí para quem vai optar pelo plano anual, né? O plano anual ele dá um bom desconto, a nossa menor mensalidade está no plano anual. Então, quem quiser se juntar a gente no projeto 10%, pessoal, vem junto com a gente. Está disponível no site. Será muito bem-vindo aí dentro do projeto. Com isso, eu passo aí para o André para ele estar tá dando continuidade aí, pessoal, no morning call. Bom
2: dia, galera. Bom dia. Bom, é, vamos mostrar os gráficos e uma das coisas que pode estar por trás dessa correção do SP500 dessa madrugada é uma desaceleração na China por conta aí de alguns é, números que saíram aí na nossa madrugada, na, no... na verdade, na noite de ontem, né, quando o mercado abriu. É, a indústria chinesa teve uma alta no mês passado de 6,4%, que é uma alta expressiva, sempre vai ser, né? mas, quando se trata da China, decepcionou, porque o esperado era 7,8. Lembrando que, em junho, foi 8,3. Então, já deu uma freada. Né? Eu lembro que, depois de 2008, a China vinha crescendo, né? na, na última década, a mais de 10% ao ano, chegando aí a 12% teve um período aí que foi realmente aqui na, naquele período aí do Boom das Commodities ela sempre aí na casa aí dos 12% ao ano 13% ao ano e aí veio o crash aí do subprime em 2008 e veio todos os estímulos né é, que começaram em 2008 é, aprovados no Senado americano de um, Senado não perdão Senado rejeitou foi aprovado no, no Congresso primeiro, depois voltou para o Senado para a segunda rodada, que foram os TARP, e aí o mercado né, renasceu aí do, das cinzas em março de 2009, e a China também voltou né, a crescer, mas a gente passou aí um, um bom par de anos preocupado com o que se chamava na época de hard landing, ou seja um pouso forçado da China. E a China, né, uma economia estatal, é, conseguiu manobrar durante esse período para não ter esse hard land. Né? Ela vinha fazendo aí o soft land, ou seja, ela vinha diminuindo o crescimento, mas, ao mesmo tempo, é, o próprio crescimento da China, né é, crescimento industrial, acabou se revertendo aí, também em crescimento aí, da renda per capita e com isso a China também teve a possibilidade de absorver, a própria China absorver internamente um pouco dessa desaceleração global e agora a gente vai vendo novamente a China, depois desse boom que a gente teve no mundo inteiro pós-Covid né, a liquidez a China voltando a desacelerar então, isso tem trazido um pouco de preocupação aí para os mercados globais, tá? E a gente vê agora caindo muito pouco, tá? A gente tem que esperar 10h30 quando abrir em Nova York, para ter uma ideia de qual vai ser a tendência do dia aí para a Bolsa Americana. Mas a gente já vem vendo há algumas semanas uma desaceleração forte, né? Uma correção forte aí das commodities, galera e eu venho falando com vocês há meses aqui que eu nunca acreditei que podem conferir no Morning call, nos Morning Calls do passado, tá? Que nunca acreditei em super ciclo de commodities. Para mim nunca fez nenhum sentido isso, né? É, apesar das bolsas estarem nas suas máximas e as empresas estarem lucrando, é, batendo recordes de de lucratividade, né? É, a economia global não voltou ao normal ainda, muito pelo contrário. Já se fala aí, por, por conta da variante Delta, ainda não se sabe é, o que, que nos espera nos próximos, nas próximas semanas, meses, com relação ao contágio, a, enfim, ao alastramento aí dessa variante Delta ou de outras variantes. Tá? A vantagem é que dessa vez a gente não precisa recorrer a lockdowns e restrições, porque com a população vacinada, mesmo que não seja na totalidade, nós temos é, é, um cenário onde o vírus ele não leva a óbito ou a situações de altíssima gravidade que levem a colapso hospitalar, que esse era o motivo por trás sempre do lockdown e das restrições, né? Então, a gente vê aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, ou não só no mundo todo, mas principalmente no Brasil, por conta da, da vacinação que está indo super rápido, super bem, a gente vê é, os, os, é, os níveis de ocupação de UTIs muito abaixo, né, daqueles, daqueles picos de 90% para cima, às vezes até batendo 100%. Né? Então, não, não consigo imaginar mundo parando é, para fazer lockdown restrição, tá? Mas, de qualquer maneira, o estrago do lockdown do ano passado foi feito, e o, o nível de emprego, né, o próprio Estados Unidos, que é um dos pontos aí de atenção do Jeremy Powell no seu mandato duplo pelo Fed, que é proteger a moeda né, da inflação e gerar emprego, o foco dele tem sido sempre na geração de emprego. <risos> A meta dele é levar os Estados Unidos ao pleno emprego. Tá? Então, é, a economia nunca esteve é, no, nos níveis né, pré-pandemia para se falar de, de superciclo das commodities. O que houve foi uma ruptura nas cadeias de fornecimento globais, né? houve, a, houve a falta de demanda e... A, que era para, nesse caso, derrubar, derrubar os preços de commodities, porém, no momento que houve a ruptura, independente se a demanda tinha diminuído, eh, os produtos não chegavam. Né? Até semanas atrás, nem sei se normalizou, se falava aí de algumas indústrias automobilísticas ao redor do mundo paradas por conta de não ter chip né? eh, disponível para colocar no, no, no veículo, no automóvel. Hoje, todo computador aí, Todo computador, todo carro tem um nível aí de, de computação é, embarcada, né? Do Tesla aos carros é, de outras marcas, existe né? os pilotos automáticos, GPS, uma série de coisas embarcada no carro. E aí o mercado né, tava discutindo se iam parar de produzir os carros populares ou, perdão, os carros mais luxuosos e focar nos populares que tinham uma tecnologia embarcada menor. Mas enfim commodities caindo e agora a China com esse cenário de possível desaceleração. Então, é, esse é um ponto que, além do, dos nossos ruídos políticos internos, é um ponto que pode pesar é, na nossa bolsa hoje, esses dados de desaceleração na China. Apesar da gente já estar tá caindo aí, é, já chegamos a perder os, os 121 mil pontos sexta-feira, né? E, com isso, é, tivemos uma queda aí é, de 10 mil pontos. Na verdade, ó, o Ibov fechou sexta-feira 121.193 e o topo histórico foi 131.190. Então, caímos 10 mil pontos em dois meses. tá Então, vamos ver aí essa questão da, da China vai fazer preço hoje. Eu acho que os ruídos políticos que a gente teve no um final de semana né, com relação ao impeachment de ministro, etc., eu acredito que isso não faz preço. O mercado, aos poucos, vai ficando anestesiado. Né? É aquela história, quem, quem, quem já entrou numa, numa piscina numa banheira de água gelada né, para fazer aqueles tratamentos de contraste, dá aquele choque inicial e depois se acostuma. Né, se acostuma. Então, eu acho que o mercado está meio acostumado já Acho que essa esse, essa discussão aí não, não vai levar nada hoje, tá? Eu acho que o que pode fazer preço é o IR amanhã, é, provavelmente não deve ser votado no horário de pregão, tá? O ponto é se de hoje até amanhã vai sair mais alguma revisão que sai quase que dia assim o outro também hein, nos últimas semanas. Então isso é uma coisa que pode fazer preço e a questão aí do da inflação, né? Os números é, do boletim Focus, ó, o IPCA de 2021 subiu de 6,88 para 7,05. Saiu agora às 8:20 o boletim focos. É a sua é a sua décima alta seguida, tá? E na sexta-feira a gente comentou aqui no morning call, o Itaú já projeta para 2022 uma selic acima de 9%. Né? e também uma inflação alta. Enquanto o Banco Central ele continua acreditando que já há alguns meses, né, que já se sabia que alta de juros, por mais, é, mais tempestiva que fosse, como o texto usado na última ata, não ia conseguir trazer para o da meta, não ia conseguir domar a inflação para 2021, mas a ideia era que ancorasse para... 2022, uma vez que a transmissão aí dos juros para a economia leva aí cerca de 12 meses a 18 meses. Então, conseguir se ancorar. Roberto Campos Neto ainda acredita que vai botar a inflação no centro da meta em 2022, mas é só ele, mais ninguém. né? Mais ninguém. Então, como falei, é... Itaú acreditando que a inflação deve passar desse patamar é... ano que vem, tá? Tá? Então, o Banco Central, de novo, correndo atrás da curva e o mercado drivando é, o Banco Central em termos de que patamar de selic a gente tem que ter através das, dos contratos futuros de DI's. Então, isso é uma coisa que a gente acompanha no projeto 10%, quando a gente está operando dólar, índice, e, a, e faz bastante preço. Tá? Então, esse é o cenário aí do que eu acredito que pode mexer com o preço fazer preço essa semana, né? Essa questão do IPCA, é, que saiu hoje, outros números que saem, toda semana tem o IPCS, que é, o S é de semanal, né? Tem também é, os IPCAs né, quinzenais, que vai, vai, vai sair agora essa quinzena, tem GPM, enfim, tudo isso é, vai sinalizando o nosso nível é, de contágio inflacionário, tá? É, e com isso, precificando aí os DIs que afetam o dólar e afetam a bolsa e essa questão da China, tá? Então, esse é o cenário que eu espero encontrar <cười> refletido aqui nos gráficos, tá? Na hora do vamos ver, a gente opera gráfico, a gente é grafista, a gente é analista técnico, nós somos traders técnicos, operamos tendência, né? É uma coisa assim. As aulas, as aulas, não, os prints que eu coloquei ontem no meu Instagram foram 28 gráficos do dólar. E eu até escrevi que lá tem todo o meu conhecimento de, do meu Trade System está ali. Com exceção de Fibonacci, tá que eu não enderecei nesses, nesses prints que eu coloquei no, no, no Instagram. E com exceção também de é, o que a gente vê aqui todo dia na abertura que é o horário aí que eu acabo usando a VWAP para ter uma média, é, uma média rastreadora de tendência para o dia que se inicia, porque apesar da gente ter a tendência é, maior, né, 60 minutos diário, semanal, no intraday, cada dia é um dia independente do outro, entre aspas, né? é claro que a gente tem a tendência maior, mas é um dia independente do outro, aonde a gente pode ter tido três candles de alta no diário, né, numa tendência de alta clara, e no intraday ter um candle de baixa. No intraday, não, perdão, de repente, nesses três candles de alta, né, a gente tem no diário um candle de baixa. Normal numa tendência de alta, só que para o intraday é um dia de queda, inteiro de queda. Né? Então, cada dia é um dia diferente do outro, independente, que tem que absorver dados como esse da China, dados como esse do boletim Fox que acabou de sair, é, dados políticos né, de votações que são feitas depois do pregão, ou comunicados, entrevistas, tweets, enfim, que fazem preço né, quando se fala de interferência em Petrobras, mexer em diesel, é Bolsa Família, etc. Então, a VWAP a gente já endereça todos os dias aqui, tá? Então, esse, esse, essas aulas foram 28, 28 prints que eu dei. Ali estão todas as situações onde eu entro comprado e vendido pelo meu trade system. Tá? E tá tudo escrito: qual é o nome, o, set, né, o tipo, não é setup, mas o padrão que eu, eu, eu utilizo ali. E é bem autoexplicativo, né? Até começo a explicação desses slides dizendo que uma imagem vale mais que mil palavras. Então. Tem 28 mil palavras lá no Instagram para vocês estudarem, tá? estudarem, imprimirem, fazerem aí o seu playbook para operar a tendência né, na maneira como a gente opera no projeto os 10%. Então, vamos lá, compartilhando a tela aqui agora. Deixa eu até ver aqui no Ogropró eu coloquei isso ontem. Ó, galera, aproveitando, ó, dando uma visão aqui, ó, a capa de todos os jornais principais do Brasil e do mundo, tá? A gente coloca tudo dia de manhã, ó, Financial Times, tá? E é, o, é, é Le Monde, cadê o, é o país, tá? Então vamos lá. Alguns estudos que o Cris prepara é, em cima de séries históricas, para a gente ter uma ideia, ter né? uma ideia de tendência, uma ideia mais macro, mas o que eu quero mostrar, ó, posições em aberto aqui do dólar futuro, por exemplo, tá? Mas o que eu quero mostrar é dar uma pincelada aqui rápida nessa, nesses prints que eu coloquei, tá? Ah, eu coloquei também uns prints. É... De papéis que fizeram. Bom, é, Vara não é, não é o caso de IPO, mas é um papel que tem uma hype grande aí em rede social, Vara e Conga, tá? E a, a Vara está quase chegando ali no terceiro alvo, que é 10 ,85, tá? Falta pouquinho, fechou 11,30. A Conga, ela rompeu o terceiro alvo e voltou deixando uma sombra, tá? E fechou um terceiro alvo na quinta-feira. E na sexta estava subindo as 5%, fazendo até um padrão que eu comentei também no Instagram, né? um padrão aqui chamado kicker que foi ela, te, ela abriu mais ou menos no fechamento, na abertura de, de, de quinta, que foi uma abertura e depois caiu. Ela abriu na abertura e subiu, quase 5 e pouco por cento, fazendo um padrão de reversão lindo, chamado kicker. Acabou que entregou a paçoca, está com puta volumão. Mas é um spin, um spin no terceiro alvo de FIBO. Tá? Então fiquem atentos aí. Né? Se alguém quiser for arriscar a compra, a melhor maneira de quem é swing trader é operar isso aqui pelo gráfico de 60 minutos esperar um pivôzinho de alta. E, em termos de gráfico diário, para pensar em compra, só se fechasse acima da máxima de sexta. Tá? Opa! Então eu coloquei aqui alguns papéis principalmente IPOs, tá? E também a carteira do cachorro louco, né? Como eu, Fabrício, chamamos essa carteira aí, o IBR, por exemplo, que tem agora um alvo, né? Ali na região dos 99 centavos, tá? Ó, a Cash 3, que eu comentei, quando ela estava aqui na região dos 60 e poucos reais, eu comentei, é, não, quando ela rompeu os 66 reais. Eu comentei, galera, próximo alvo 75, 94, né? Então fiquem atentos ali quando chegar ali naquela região para proteger. Proteger, dito e feito, ó, ela cravou. Ela cravou o terceiro alvo, tá? E terceiro alvo, não, quinto alvo, deixou um padrão de reversão que foi confirmado com esse belíssimo engolfo, tá? Que veio do, te... do quinto alvo direto para o quarto e aí armou o pivô de baixa. E nesse momento, ó, ela já cai, é, ela já cai 26%, galera. 26%. Por isso que eu falo, papel de crescimento, que não é papel de renda, papel de valor, não estou dizendo que a empresa não tem valor, mas é, é nomenclatura técnica global, tá? Não é uma carteira de value, é uma carteira de growth, ou seja, você aposta no crescimento e a empresa pode ficar sem dar, sem dar renda durante uma década né, pode usar todo caixa só para crescer, crescer, crescer no estilo aí das grandes empresas de tecnologia né, que por conta disso são as mais afetadas quando sobem os juros do tesouro americano, porque depois de uma alta expressiva como a gente teve aí de 2020 para cá, papéis aí dando mais de 100% de ganho, 200 né Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, né? São papéis que pagam muito pouco dividendos ou não pagam nenhum, mas são papéis de crescimento. Então você ganha. A única maneira de você ganhar dinheiro com eles é uma hora fazendo realização de lucro, tirando uma parte do principal, já que os dividendos, né? É o tal do PL, que é uma maneira, é uma é uma métrica mais é, utilizada no mundo. Você não tem um PL racional para poder dizer, ah, em em 15 anos eu vou receber de volta o que eu investi na forma de dividendos. Não é o caso. Né? Mas são papéis que crescem bastante. São papéis que comem bastante do caixa em busca de crescimento para um dia, lá na frente, quem sabe, pagar, pagar, pagar dividendos. Mas há papéis que nunca na história pagaram né? dividendos e já subiram aí um milhão de por cento. Né? Mas o que acontece? Eles vão oscilar então não adianta ter um lucro contábil na caderneta no papel, né, e não realizar, que aí se devolve ó, 26%. Se for até o terceiro alvo, estamos falando de uma queda de 37%. Multilaser, por exemplo, já já tem uma queda de 20% em relação à sua máxima, tá? Em relação à sua máxima. No dia, é, no dia seguinte ao, ao IPO, 20% de queda, terceiro alvo dá 25, um quarto de valor, né? dependendo de onde a, a pessoa comprou aqui, é um quarto de perda. Um quarto de perda é uma perda muito significativa. Né? Aqui a Ocean Pack, que está indo para o seu terceiro alvo, tá que vai representar quase 69% de queda em relação à sua máxima Ah, essa aqui, eu não sei o que, que essa empresa faz. Tem tanto IPO meu. Ontem mesmo eu descobri uns três IPOs novos que eu nem acompanhei. Você sabe, Fabrício, o, que que, o, Fabrício, o Mário, o que, que é essa Power? Eu fui olhar aqui o nome, Focus. Enfim, não, 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 não consegui ligar. né com cré, tá? Mas ó, ela já caiu cerca da sua máxima, que foi, ela cravou 100% do último movimento né, de baixo, ela cravou 100%. E não, acabou não indo buscar o terceiro alvo, tá? A gente sempre também protege no segundo alvo, porque e se romper a gente entra de novo, né? A gente faz isso no swing, faz isso no day trade, mas já, te, já teve uma devolução aí de uns 25% também. Mas, enfim. O que eu queria mostrar eram, é, são esses slides aqui, tá? Então são 28 slides, ó, onde tem todos os padrões que a gente utiliza para operar no Day
3: Trade, beleza? super didático, super tranquilo. Bom, vamos lá. SP Futuro, portanto,
2: ó, já aumentou, já estava 0,24, ainda há pouco 0,30 de queda, tá? Ela rompeu aqui essa deriva, essa derivona, Tá? E rompeu também essa linha de retorno aqui desse canal de alta. Desse tá? canal de alta que vem desde novembro, né? quando a nossa bolsa também deu aquela arrancada lá dos 93 mil pontos e foi até o 131. Tá? E há dois meses, desde o dia 7 de junho, que a gente vem corrigindo, enquanto os Estados Unidos vem registrando... É, novos recordes históricos, tá? Então vamos ver hoje, hoje um dia de queda, segurando aqui na média de 8, tá? Que seria a minha tendência terciária, e aqui a média de 20 é a minha tendência secundária que está alinhada com a terciária e com a primária, né? E que é a média principal que a gente opera no day trade e também no swing, e eu acho que a média principal de quase todos os traders técnicos do mundo, tá? A média de 20 aritméticos. O Nasdaq, diferentemente do SP Futuro, ele não rompeu o último alvo de FIBO, o terceiro alvo de FIBO, tá? não rompeu. É, eu apaguei o IFR, mas ele vinha apresentando divergências fortes aqui nesses topos. Tá? Como eu falei, é o que mais sente é, o aumento, o aumento aí dos yields do Tesouro Americano, tá? que estava mais de um e meio negativo, ainda há pouco estava olhando, estava zerado, e os yields agora voltando a ficar ligeiramente negativo, mas o negativo em relação à sexta. Né? Mas repare que o padrão, um padrão bem comprador, tá? e se segurando aqui na média de 20, que já virou para cima. Então a gente vê aqui a tendência primária de alta dos yields, tá a terciária também de alta, e a secundária, que normalmente é contrária à primária que estava corrigindo, voltando a também virar para cima essa média, essa média de 20 aqui. Tá, então, os yields subindo sempre é, bota um pouco de água no shopping aí do Nasdaq e afeta diretamente o SP500, o SP uma vez que as FANGs, né, só aquelas cinco empresas de quase de 2 trilhões de dólares, com exceção do Facebook, elas têm um peso aí de 25% aproximadamente, tem que atualizar isso, mas fica ao redor de 25% do peso do próprio SP500. Dólar dólar ó, se segurou aqui na retração de 50, tá? ele cravou aproximadamente 100% da última perna de baixa, e o terceiro alvo né, dessa perna maior, e o terceiro alvo dessa outra perna, aí sim, essa última perna realmente, perninha, essa perninha de baixa, ele cravou o terceiro alvo aqui, e aí corrigiu ó, só 38%, não veio buscar a correção de 61%, que é normal em moedas, nem a de 50%. Corrigiu só 38, mostrando, então, força no dólar. E foi lá de novo testar topo. E deixou um topo duplo. Topo duplo, mas segurando aqui na média de 50. Por enquanto, isso aqui pode ser um gift, né? A média de 20 virada para baixo, mas a média de 8 virada para cima. A média de 200 que estava descendente, querendo ficar flat, talvez, para virar para cima. Isso aqui é o que eu comentei até na live ontem de domingo. Se o, o dólar se valorizar em relação às moedas emergentes, no, os nossos problemas fiscais, é, a gente não tem como né, segurar o nosso dólar aqui. O Banco Central vai estar enxugando gelos começar a fazer leilão, porque ele pode fazer leilão só para corrigir algum dia de mais anormalidade, mais estressado, mas é, é, é difícil segurar o dólar aqui com o dólar se valorizando em relação às desenvolvidas. Imagina em relação ao real, então. tá o euro, que é mais da metade do peso do DXY, também veio até a média de 20 e vem caindo, tá? Diferentemente do DXY que fez topo duplo, o euro, que tem mais da metade do peso, ele perdeu o fundo, tá? Ele perdeu o fundo aqui, tá? Então ele continua em clara tendência de baixa. Petróleo, como falei das commodities, petróleo vem corrigindo, tá? Perdeu esse, essa deriva aqui grandona né se você olhar é um canal de alta óbvio mas quando a gente olha no longo prazo né depois dessa alta aqui ele foi lá aqui era o terceiro aqui era o terceiro alvo de fibo 161.8 vindo lá de baixo eu já limpei aqui o gráfico e aqui acabou sendo o quarto alvo o alvo de 200% então cravou dois FIBO certinho aqui eu esperava realmente que começasse uma tendência de baixa e realmente os sinais foram de uma tendência de baixo perdemos média móvel de 20 etc né e acabou aqui esse esse bull tower aqui que a gente viu foi justamente o dia que o navio que navio travou lá o canal de Suez tá mas depois disso a gente veio subindo estava com divergência também de baixo deu essa porrada para baixo segurou aqui na cabeça de, é, dessa última pe dessa perninha de baixo aqui né tá segurando mas agora ó vindo perdendo aqui este fibo, ele provavelmente deve perder também o 61.8, uma vez já perdeu essa LTA. Vamos ver, vamos ver, a média 200 aqui embaixo na região de 60 dólares.
1: Atenção. Ogro Pro informa, Bolsa Brasileira. Mercado futuro abre em 5 minutos.
2: E o minério de ferro, né? Ele cravou, cravou o terceiro alvo de fibo semana passada, tá? E também a retração mais importante aqui, 61.8 segurou. Então, estamos numa tendência de secundária de baixa bem forte, a terciária também, mas numa tendência primária de alta ainda. Por outro lado, se perder aqui a região dos 157 dólares a tonelada, a gente tem a possibilidade de vir voltar a testar aqui a região dos 110 dólares a tonelada. tá? Ou seja, a gente teria uma correção de quase 50% em relação aos patamares de 13 de maio, onde o minério de ferro estava a 233 dólares a tonelada. Tá? Isso aqui é um minério de ferro futuro lá em Dalian, na China. Tá? Bitcoin, antes da gente olhar o nosso mercado, né? o alvo que eu projetei né, Que publiquei no Ogropro, no Ogro nas redes sociais, comentei aqui com vocês, está lá em 48.750 48 dólares, foi quase lá, tá? Agora subindo aí cerca de 1%, tá? E se segurando aqui na retração de 50, que foi rompida. Ele rompeu, olha, a retração de 50 segurou, que era ó, a cabeça aqui desse pivô de baixa, tá? Então, com isso, ó, isso aqui é a retração de 50 e é a cabeça de pivô de baixa, porque aqui atingiu ó, o alvo de 100%. A gente vinha acompanhando aqui, era o alvo, aqui era o alvo de 61, aqui o alvo de 100. E era aquele alvo da, da região dos 28 mil dólares que eu comentei que se perdesse ia buscar o terceiro alvo na região de 20 mil. Acabou que não perdeu, rompeu essa LTBzinha e a gente passou a projetar os alvos e agora o alvo está lá em 48,750. Tá? Então vamos lá olhar nosso mercado. Os DIs, DI24, levou um pouco mais de cinco meses, mas atingiu o terceiro alvo de FIBO. Tá? Eu até esperava, depois desse padrão, uma, uma correção. E, na verdade, dois dias depois já rompeu ó, em forte tensão de alta e quase que já cravou, na sexta-feira, um quarto alvo aqui na região de 9,25, ok? E o IBOV, o IBOV, opa, o Ibov perdeu, portanto, a retração de 38, tá? Então, a expectativa agora é dele vir testar a retração de 50 ou a de 61, a retração de 50, 119, 250, e a de 61, 116, 440, tá? É, ele acabou, na quinta-feira, rompendo o primeiro alvo de fibo que segurou várias vezes na, ao longo das últimas duas semanas, acabou perdendo, mas na sexta acabou se recuperando, né voltando acima dele, mas perdeu a retração, tá? Perdeu a retração, que era este pivô de alta aqui, tá? E eh, talvez hoje ele venha fazer um pullback aqui no 122,070, para tal, depois, talvez, retomar queda vindo aqui na região dos 118 mil, tá? 118.500, que inclusive onde está passando a média de 200. Ou seja, a tendência primária do Ibove ainda é de alta. E aqui o dólar, né? O nosso dólar à vista chegou a trabalhar acima. Dos 38, da retação 38 de toda esta queda aqui, tá? O que se tivesse fechado acima dela na sexta-feira, ia sugerir o teste aqui da média 200, mas principalmente o teste do nível de 50 e, e do nível de 61, que é o mais tradicional, que seria 1 um dólar a 5,50. Acabou que voltou, e deixando um padrão de correção, né, um padrão de dúvida, um spinning Aqui nessa retração, então já é um, dois, podemos considerar que três, quatro, quinto topo, né? Que vai fazendo, só que é um triângulo ascendente, né? Repare que os fundos sempre estão sendo mais altos que o fundo anterior, e os topos no mesmo nível aqui na, na retração de 38, né? Então, que se isso for rompido com fechamento, é, pode dar uma correria grande, uma estopeira geral em, em quem está vendido no dólar, acreditando que a alta de juros vai atrair QR trade, etc. O que eu não, não acredito e não compactuo dessa teoria, porque a é, alta de juros né, para favorecer o QR trade também exigiria uma situação fiscal... É, que, gerasse, que trouxesse segurança para os investidores. Atenção, né, pro né, informa, índice, é tipo de Bolsa de Brasileira,
1: Mercado Futuro está aberto, bons então, trades. Então tem outros
2: lugares mais seguros para fazer esse tipo de operação de QR Trade do que o nosso, nosso cenário atual. Tá? Então vamos dar uma olhada agora, como é que está abrindo o índice e o dólar. Tá? Ativos em leilão ainda. Então, vamos dar uma olhadinha no dólar 60 minutos, fazer uma revisão aqui, semanal.
3: Tá? Aqui... Ah, tá certo. Aqui é uma sombra, tá certo. Estou
2: pegando essa perna inteira aqui. Então, não mudou nada. Continuamos aqui. Vou continuar com esse fibro semanal. Tá? Com esse fibro semanal. Acabou de abrir, ó. Abriu o gap de alta, o dólar futuro. Tá? diferente do que a gente estava vendo ali no Avista, tá? E essa região dos 53 e 11, é um forte
3: suporte, tá, galera? Quer ver? Deixa eu primeiro dar um zoom aqui. Cadê aquele outro? Ah, tá aqui embaixo.
2: Por que, que aqui é um forte suporte a ser
3: defendido? Tá? porque isso configuraria um, opa,
2: um pivô de alta se romper o 61,8. Tá? Então, vocês viram que ele foi defendido semana passada, inclusive nem nos cinco minutos chegou a, fech a trabalhar acima, trabalhar não, a, não teve nenhum fechamento nos cinco minutos que dirá no 60 e no diário acima dos 53 e 11, tá Opa, olha só. A tela estava congelada para o rabiscar. Ó, já acabou
3: de testar os 53 e 11 novamente. Acabou de testar os 53 e 11 novamente, tá? E vamos lá, 60 minutos. Ó, cravou lá o teste no 53 e 11 que eu acabei de mencionar.
2: Cravou e voltou, tá? Então, 60 minutos, se a gente tiver a perda aqui desse candle 1, sugere correção, né? Aqui, talvez, aqui nos níveis de, de 61,8, aqui está 38, mas de cima para baixo, aqui seria 61, tá? Seria 61. Vou até, então, trocar esse trocar esse Fibo, já pegar essa máxima, vamos supor que seja a máxima do diário, ó pronto, aí o 61 agora estaria aqui, na região dos 52 e 29, tá? Ó, já voltando e vamos lá, 5 minutos. Ó, uma barra só, uma barrinha aí, ó foi lá no 10,50. e 10, 50. e agora 53, 53, já voltou 10 pontos, 10 pontos lá dos, daquela máxima, tá? Então, se perdemos essa mínima, se perdemos essa mínima, eu já posso fazer a seguinte projeção. Aqui. seriam essas projeções, tá? E se romper, fechar acima dos 53 e 11, eu vou esperar um, um pullback, um pullback aqui nos 53 e 11 antes de pensar em compra, porque aqui vai ser é uma briga institucional ferrenha e eu não quero estar nessa briga, porque eu preciso é, saber quem vai ganhar essa briga. Então eu não posso entrar aqui dando bobeira, tá? Rompeu, vou entrar não. O ideal é que rompa e se afaste. Tá? Porque aí tem espaço pra caramba para subir. Tem todo tem 200 pontos para cima para ir até lá no 61.8, a retração 61.8 do dólar à vista. 200 pontos. Eu não preciso morrer aqui, ficar tomando stop para tentar acertar o cu da
3: mosca. Deixa o cu da mosca pro mosco. Beleza? Bom, e o índice ó, abriu com gap de baixo, tá? Compreendo mercado americano,
2: tá? Ó, e tá indo lá testar a retração de 61.8 de novo. Vamos dar uma olhadinha no semanal. Temos vencimento. Nada se mexer aqui no semanal, tá? Eu podia projetar aqui o candle diário, esse candle que reverteu, né? Ou esse spin aqui, projetar para baixo, mas eu acho que é mais vai ficar mais interessante agora trabalhar aqui no semanal, tá? Ó, aqui eu fiz a matriosca, né, que foi é, botei esse fibo aqui dentro do da retração de 38 do fundo, tá? E aí ele vem segurando aqui, segurou na sexta-feira exatamente. Essa matriosca eu fiz na frente de vocês na sexta, né? Então segurou na sexta no candle das 11 horas. Né, e o mercado reverteu, foi lá na média de 20, tá? Ou seja, fez um padrão de bandeirinha de baixo, que está sendo rompida com gap, né, com candle fantasma, que é um candle que não existe, mas que seria do fechamento de sexta até a abertura de hoje, tá? Então, eu posso projetar o quê? Nos 60 minutos? Essa bandeira para baixo. Enquanto eu não, não tenho aqui um padrão nos 5 minutos para projetar, tá? Então, esses seriam os alvos do índice. Se perder aqui os 61,8, perder a mínima de sexta-feira. Tá? E agora cinco minutos. Ó, bela, uma baita de uma barra. Uma barra de quase mais de 500 pontos. Tá? Se perder essa mínima aqui, só que é uma barra muito grande para botar stop. Aqui Se alguém fosse arriscar a perda dessa mínima, como agora, seria via Pablito com stop no Kendo 2, mas é, uma, é, uma, é um risco muito grande que acho improvável que vá embora direto agora sem fazer nenhuma correção para cima antes, né? E se fizer a correção, ó, seria, aqui seriam as resistências, tá? Então 120, 315 seria uma correção de 50% dessa barra. Aí sim, aqui se bater aqui e voltar a cair... Pode
3: dar uma entrada interessante. Então é isso, não tem muito o que fazer agora.
2: É acompanhar, por exemplo, setup view up, se faz um pullback, né, view app depois volta a cair. Idem aqui no dólar. Setup VWAP, ó apontando para baixo, a VWAP do dólar. Tá? Então, a perda aqui da, do candle 1 abre venda. Quem quiser operar com mais segurança, tem que esperar o quê? ela, O dólar descer, voltar, bater na VWAP e depois perder mínima. Aí fica mais tranquilo, inclusive, para uso de stop, e já teríamos a VWAP testada. Tá? E o oposto também, se romper para cima, fazer pullback na VWAP. Tá? Então, nesse momento... Dólar e índice caindo. Espera aí, mas o índice está subindo. Ok, mas da hora que abriu para cá, está caindo. É isso que interessa. Para mim, agora, não é olhar a média de sexta-feira, que está apontando para cima com causa gap. É ver o que está que acontecendo aqui. Fora o contexto lá de ter testado aquele topo semanal. Tá? Então, não se trata de apostar em fechamento de gap ou esses setups que a galera... É, utiliza que funciona muito bem. Estamos falando de, pô testou lá um ponto de defesa institucional violento, conforme eu expliquei, que abriria um pivô de alta em gráfico semanal, tá e agora a VWAP, né, que é uma média, um rastreador de tendência que só está levando em consideração os preços e o volume de hoje, a VWAP apontando para baixo. Então a tendência agora no dólar, nesse instante, é de baixo, no intraday assim como do índice, ou seja, há uma divergência aqui entre os dois. Tá? No caso a VWAP até, o caso, perdão, caso do dólar até seria bastante saudável aqui uma correção antes de a é, gente entrar comprado, por exemplo. Tá? Vim testar o ajuste, por exemplo, né? Então é isso, não tem muito mais o que fazer agora. Se perder mínima aqui, né? É, poderia até ser uma entrada por view up, mas o problema é que se ele vier fazer o pullback na sequência que ele ainda não fez né? esse é o, é, o, é o primeiro candle né, que vale para que conta para valer em termos de view up é esse agora das 9 5. uma entrada boa normalmente acontece aí tipo 9h15 entre 9h15 e 9h20 Seria o primeiro candle, né? aí depois o segundo candle vai dar a direção view VWAP, o terceiro fazia um pullback e o quarto ativa a compra ou a venda após um pullback. Esse é o setup, é muito, é muito simples, tá? A gente que... <coughs> que é a variável que traz instabilidade para qualquer trade system. Beleza? Bom, é isso. Ó, vamos ver se agora faz o pullback, ó. Se bate na VWAP ali, que está em 98, se bater ali e voltar a cair, perder a mínima do 2, abriria uma venda. Ou do 2 ou do 1, aí fica o gosto do freguês. Está caindo, a gente vende, está subindo, a gente compra. Nesse momento está caindo o dólar. E assim como o índice, tá usando apenas a VWAP como referência. Estava comprando aqui o um Morning Call pelo a iPad da minha esposa que não estava logado no meu no meu no meu no meu usuário né então eu fui ver lá o o, o finalzinho do Mário falando para poder voltar aqui para a mesa e abrir o propaganda de terceiros né oferecendo treinamento é, dizendo que qualquer um pode operar na bolsa e ganhar dinheiro tendo apenas um celular e uma estratégia. É mentira. Preciso dizer isso, é mentira. Vou começar a é, assistir o meu canal sem estar logado, para ver as mentiras que aparecem no meu próprio programa, aí, Morning Call, de, desses espertalhões. Nossa, que ódio que deu na hora. Basta um celular e uma... e uma... estratégia para fazer dinheiro no, na Bolsa, no mercado financeiro, sei lá. E aí sai andando num deserto. Podia né, ser o do Saara e ficar perdido lá para sempre. Né? Que porra, o estrago que faz em, tanto, em tanta gente é inacreditável. Vamos lá. Ó... <tos> oh ele fez ó, o padrãozinho aqui meio que de, de pullback, que essa foi essa sombra, né? É o que eu chamo, que eu até batizei ontem, pra, pra, como não tinha muito para expli explicar, não queria também ficar explicando o Instagram, eu batizei esse, esse tipo de padrão né, de pullback oculto, tá? Pullback oculto. Tá? E vamos ver agora se o índice vai lá nos 50%. Né? E aí sim, se bater no 50 e voltar para testar a VWAP, depois romper o de 50, abriria a compra. Ou se bater no 50 e voltar para debaixo da VWAP, né? se fechar abaixo da VWAP, a perda da mínima abre venda. Então é isso, galera. Acho que não tem muito mais o que eu possa ajudar a galera aí do Ogroflix. Do... Vou ficar aqui com o meu povo aqui da do projeto os 10% para botar um rock and roll e a gente aí começar a nossa é, terceira semana de agosto, o mês do cachorro louco, como, como bem lembrou o Fabrício, o nosso queridíssimo rei da manga e esse sim mestre dos mestres de valuation, tá bom? ele lindo ali. Galera, eu tava fazendo. Eu, faz... eu, eu, eu dou uma de psicólogo aqui. No... Não
0: adianta a galera que eu não vou pagar o próximo almoço.
3: Hein?
2: Eu tava dando eu dou uma de psicólogo aqui com a galera aí quando tem, toma stop, né? Fica quebrado, não sei o quê. A galera do day trade, né? Eu tava fazendo isso com o Fabrício na sexta. Mas, Fabrício, pô, as mangas, você perdeu quantas mangas? Ah, vou perder dois terços. Mas o preço vai aumentar, no final não vai dar no mesmo. Não, mas, pô, perdi um terço, eu tive que gastar insumos, gastar não sei o quê, não. Se der sorte, eu vou empatar. Pô, então tá ótimo. Eu dando a psicólogo para essa pica das mangas, né, Fabrício? A primeira a gente nunca esquece, né, cara? Não sei, fala para você. <risos> tá ligeiro, hein? Tá ligeirinho, hein? Coelho ricochete. Mas quantos anos você produz manga, cara?
0: 2014. Então, vai para sete anos,
2: né? Sete anos. É. Até que passou ileso aí, né? De sete é, anos. Já tive chuva de pedra. Putz, já tive bactéria... Macaco Caramba. que come as mangueiras de irrigação...
3: Macaco...
2: Tentando, tentando. É. Essa dos macacos comendo a mangueira de irrigação foi inacreditável.
3: Não.
2: É isso aí, pessoal. É isso aí, Vamos... galera. Estamos encerrando aqui. Hoje tem algum... Fabrício. Hoje é tem o resultado aí do, final do dia aí, falando em carteira do cachorro louco e irbe, né? No fim do dia, Eu esqueci de avisar vocês, tá? Irbe, no final do dia, carteira do cachorro louco. Hoje, lembrando aí pro pessoal aqui do, do...
0: que tem acesso à sala plena, né, André? Nossa aula aí de AT com análise fundamentalista mudou, né? Não é mais ah, é acesso... hoje? Ou é amanhã? Não, não é amanhã, é amanhã, mas mudou a vida, pessoal. Ah, é. Aquela aula de, de quinta-feira que a gente faz ali de finalmente tá agora é na segunda-feira, ok? Tá, o Cabral
2: voltou gente... de férias e ele, então, a gente ref, re, é, refez aí a grade. Então, ele, o Cabral, que era daria aula hoje, passa a dar aula na quinta, que a gente queria dois, dois, dois slots seguidos, né? duas horas de aula com ele, sobre derivativos, e aí o Fabrício cedeu o slot dele e veio para segunda-feira e amanhã então eu tenho a aula aí de, de setup né o nosso o nosso price action na prática que na prática na prática né sem trocadilhos é um price action com foco no emocional né que a gente está trabalhando aí no projeto e depois na sequência eu e Fabrício fazemos aí a aula de do Fujo Análises que é a união da análise técnica com a análise fundamentalista que é uma, um trabalho aí que é feito, é um trabalho formidável feito aí pela, pela Eleve, né, do dato com o Rafael Figueiredo. E aí, óbvio que eu nunca iria usar esse termo se fosse um, um termo, como é que se diz? É, criado por eles. Mas depois eu descobri, eu descobri que isso é usado lá fora também, esse tipo de trabalho de juntar as duas escolas, então, então a gente ficou à vontade também para chamar. Para chamar esse estudo aí de fujo-análise, tá? Mas deixando claro que acho que quem popularizou o termo aqui no Brasil foi, foi o Rafi com o Dato, tá? Os dois são muito fera, meu. Os dois é. Puta, sou fã. É para aplaudir de pé os dois. Sempre. A única
0: coisa ruim aí, meu, dessa fusão ou da compra da Modal, da Eleven, né, pela Modal, é que o dado sumiu, né, cara? Deve estar trabalhando que nem um louco lá que não veio mais ele falando muito aí.
2: Pois é, e e, pô, e a Modal agora está listada, a gente não pode, ele, ele não pode fazer valuation, né? Eu acho que não pode, né? Tem conflito de interesse, não tem? Eu acho que não pode, da Modal acho, acho que não pode. Não pode. Mas, claro bem... que eles são é. totalmente é. independentes, tá? Totalmente independentes. Ficou claro depois do anúncio da, da, da compra. Bom, tá aí. Vamos fechar, então, a sala? Vamos fechar e vamos botar um rock and roll aqui na, no, no projeto e vamos aí acompanhar aí, é, essa primeira hora de pregão. Às 11 horas, o Zé está na área. Fico com ele aí até a hora do almoço. E, à tarde, o Zé continua na, com day trade, o Mário com swing trade. 10 horas, o Mário vai para a sala dele para pegar a abertura do Ibov. E na Sala Premium hoje nós temos é, aula com o Lucas, de programação é, no Profit, nós temos Teco Medina, que é a nossa aula aí de, de, como é que se diz? É, mercado para passos, Leigos. Né? É, é, mercado para Leigos, bem na linha aí do, do trabalho que ele já faz há anos, que foi onde eu conheci que e é GG o trabalho também, dele, né, hoje, Dinheiro da CBN, todos os dias, às 13 horas Pio, e antes, minutos. Antes Oi. do TEC, a gente temos o um GG, né? com análise mental. Nós temos o GG com análise mental, que, inclusive, eu ontem tinha que falar com ele um assunto super importante, e eu fiquei preparando esses slides, esses slides não, esses prints, para liberar para o pro AgroPro e para o Instagram, que eu vou, inclusive, usar na aula de amanhã, tá na aula de setup
3: emocional. Tá. Então é isso, vamos fechar? Vamos fechar, Lucas?